0: Hello， 大家好，欢迎回到《世界忙什么》e World in 5 Minutes， 我是 Morris， 很开心呢，在这个周末前又有机会跟大家在这边分享这个国际新闻了。那因为前几集是这个对谈型的节目，所以我们讲到的都是一个比较可以讨论的话题跟这个新闻。那今天这个周末前呢，我就想带大家了解过去这周一些比较重要，我自己认为。不要说重要了，但是值得大家花时间一看的这个新闻。那第一则呢，我们要看到的是这个 CNN 知名主播古默被这个他们电视台 fire 掉了，被就是资遣掉了。简单来说就是被 fire 掉了啦。那我不知道大家还记不记得这个古默这个主播，那他是叫 Chris， 嗯 k u m o 然后他的哥哥 Andrew k u m o 呢，之前是纽约州的前州长，在纽约那时候。面对疫情最危险的时刻，他是每天起来开那个记者会，然后在那边调度，然后跟川普硬碰硬的那个古默。那那时候他们兄弟俩其实在这个 CNN 的节目上也有一些联访啊，或者是一些互动。那台湾媒体那时候也有报道。那随着在今年大概八九月，然后一路到十十一月。哎，还是更早一点，那个 Andrew Cuomo， 呃 c u m o 就是那个纽约州的这个前州长呢，他就面临到这个性骚扰的指控。那基本上呢，就是说他长期的在职场进行这个性骚扰，不只是言语性的，然后也有一些暗示性的，那还有一些不当肢体碰触，包括从就是摸大腿内侧啊。捏胸部啊，捏屁股，强吻哦，或者是甚至在办公室当中把手伸入秘书的衬衫里面，这些行为，那至少被超过11名的昔日下属告发，兼具这个性骚扰以及性犯罪。那这件事情当然就烧，就是烧起来了嘛。那他也一开始都否认这些事情，然后认为说这个是政治攻击呀、啊，然后这个是为了要达到政治的利。益。等等的，但是后来越来越多的 evidence 就是越来越多的这些证据摆出来之后，就发现，哎、欸，它其实并。不是这么的无辜。那其实他在疫情当中原本的形象是不错的嘛？应该说他的政坛之路一路都是蛮顺遂的。他们是这个算是美国东部意大利裔的政治家族，所以他们两个兄弟其实过去都没有遇到什么太大的困难。他们一路不管是从政还是在这个新闻圈的弟弟。基本上过去都算还蛮顺利的啦。那因为哥哥呢，在过去就已经跟这个 Robert Kennedy， 就是你知道家呃卡耐迪家族的这个后代结婚了。那在克林顿总统的任内就被重用嘛。然后他四十岁的时候就被陆格拉入了那个 Administration， 他担任联邦就是呃 Urban and Housing。housing and urban development 的这个部长，所以他马上就得到了一个部长级的职位。那基本上他在二零一一年的时候就直接参选了纽约州的州长，然后也顺利当选了。然后的弟弟呢，这个 Chris Cuomo 呢，他从 Fox News、ABC， 然后最后来到了 CNN， 然后在五年之内呢，他就成为台内的这个算是王牌主播了。然后他也是这个收视率最。最高的其中一个主播，然后也负责这个晚间九点的新闻时段，算是非常重要的一个时段了。那不管他们两个的过去做的怎么样，今天要讲到的是，因为这个哥哥的。这个性骚扰的问题，然后呢，因为弟弟身为一个媒体人嘛，他就可以掌握到一些媒体的新闻啊，或者是说这些其他记者采访或者是收证的内容。那后来是有传出说，那个他弟弟涉嫌啦帮助他哥哥，不管是教导他如何面对媒体。或者是说去帮他问一些同业说哦这些资料是哪来的啊，或者是这些呃线报的那个提供的人是哪一些人呢？那其实这个东西就被很多新闻媒体人质疑说这样其实是违反新闻伦理的嘛。这样子，你身为一个主播，你身为一个记者，你这样子去把你的这个情报。来源提供出去，这是一个很没有新闻伦理，也很不道德的这个行为。那基本上这个也失去了他应该要保持的客观公正的职业道德。所以在纽约检察长、纽约州的检察长这边的这个调查，后来。就指出说，其实 Chris 就是弟弟涉案的这个程度比大家想象的还多。那随着这个新闻一出来之后 ，CNN 马上火速的，一开始是先宣布无限期暂停，然后他们请了一个律师事务所，请了一个团队去分析这个情况之后，就是从无限期暂停直接变成 fire 掉了。那这个其实是蛮可惜的啦，因为。这个也不是他自己做的行为，但是他却去 violate， 他去做了他这个工作这个职位不应该做的事情。他为了这个。自己的哥哥就是护兄的那种心切，把家庭摆在第一，然后放弃了自己的工作，放弃了自己的大好前途。因为其实我觉得，在美国，你做这样的行为，其实是会被很多同业给看不起的，或者是说，大家虽然可能可以理解你，但是你今天就是被挖出来摊在台面下了嘛。他之后如果要再回归主播台，甚至说要回归这个。当红的节目的话，当红时段的主播，我觉得都是蛮困难的，因为这个要等到整个事件风波过去之后，然后大家可能都忘记了，然后判决也判完了。然后就是整个事件雪球滚完之后，慢慢的他可能要从比较二线的节目或者是二线的电视台，然后慢慢再累积起来。那这个我觉得就是有时候就是个人的选择嘛。你有时候可能会为了自己的家人而牺牲掉自己的工作、自己的未来发展。那我不知道哎，如果今天是我，我觉得这也是一个很尴尬的情况啦。因为你的哥哥可能就真的需要一些协助，他真的烧到。整个他的森林都烧起来了，但你不愿意提供他一个小小的灭火器，好像也说不太过去。但是他同时间又是很多记者要做仰望或者是说敬仰的一个主播，你这样子做也毁坏了很多人对你的一种期许，所以这个就是一个两难的情况，其实真的很困难了。如果是你，你会怎么做呢？你会想要？保护自己的哥哥，或者是说保护自己的工作呢？但其实这两样也没有一个两全其美的方式，而且两个也不是就是多好的结果了。那第二则呢，我们看到的新闻相对来说就比较欢乐一点了。这个是看到加拿大魁北克，那魁北克发生了什么事呢？这个就跟刚刚上一则新闻就差很多了。啦。他们呢，过去其实是生产这个枫糖的一个大的据点。那他们身为生产枫糖的这个重要重镇，他们就有一个特别的这个库存仓库。像我们可能有一些粮食的仓库啊，战备军粮啊，战备口粮这些，他们有一个 reserve 是专门在储备 maple syrup， 就是枫糖浆的。那今年因为这个。疫情啊，以及天后的关系，其实它整个收成跟制作的量几乎是这几年以来最少的。那所以现在能生产的量就是那么多，但是因为 demand 还是持续在成长，就是需求还是持续在成长，所以就会市场上就会缺乏了嘛，所以就不够的这个蜂糖浆了。所以不够的蜂糖浆就会导致消费者买不到蜂糖浆。那个消费者就会不开心嘛？那消费者不能买到枫糖浆，就代表他们也吃不到 pancake， 因为他们吃这种 pancake， 他们都希望加一点枫糖浆嘛，就会导致很多民怨，甚至说这个价钱有可能会就是一路 skyrocket， 就是会往上飙。那所以加拿大的魁北克政府跟他们的当地的这些政府呢，还有一些厂商就决定说，他们要。开启征用他们原本的 maple syrup， 就是枫糖浆的战备库存，一个库存啦。然后这个量哦、喔，其实是超过全球二分之一的战备库存，也不说战备库存啦，就是平常的这种储蓄库存的量。那这个也是一个蛮大的事情啦，至少在加拿大那边，因为对于这个市场，第一个当然会比较有解一点，就是会有大批的这个枫糖浆可以流入市场，消费者也可以比较多的选择，或者是说不用付出那么大的代价。但同时间，如果这个库存补不回来的话，如果明年的产量一样是这么少的话，那会不会呢？这个以后就没有这个 Maple syrup reserve 的，甚至到有一天会不会就没有这个枫糖浆？还是说蜂糖浆以后会不会变成一种稀有的产品？我觉得这个都是大家需要继续去保持一定的观察。然后，如果喜欢蜂糖浆的这个听众朋友呢，赶快去买，赶快去吃，不然搞不好，如果这个疫情再持续下去，地球再持续升温下去，蜂糖浆以后真的价钱会变得就是非常遥不可及，甚至说蜂糖浆会不会成为一个稀有的？产品呢，这个都是有可能的嘛。希望不要啦，这个是 worst case scenario。但是 who knows， 嗯，这个两年的世界已经告诉我们，任何事情都是有可能的了。好了，那这个就是我们今天为各位分享的两则新闻。那希望两则新闻呢，可以在周末前给你一点不同的视角跟不同的话题，可以跟家人朋友一起讨论。那喜欢我们的节目的话呢，赶快去订阅我们。那我们的抽奖活动也还在进行当中，我们的 Instagram 上面呢也有详细的参加办法。那我们就下次见喽，拜拜。